0: Fazer a nossa prece em Então oramos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, que as bênçãos dos céus possam chegar a descendente e em harmonia encontrar em todos os corações o ninho necessário para ter comido os bons sentimentos e que possamos agora. Abertos, compreendermos um pouco mais dos ensinamentos e dos exemplos que nosso Divino Mestre nos deixou. Assim então, a exposição hoje vai falar sobre o capítulo 7. Mais uma vez, então, boa noite. Nós vamos, então, conversar um pouco hoje sobre o capítulo 7, Bem-Aventurados os Pobres de Espírito. Esse capítulo, ele trata, digamos assim, duas coisas que são as mais importantes: que são aquelas. Porque sempre a gente pega um capítulo tem algo que a gente retira como é, digamos assim, que reflete mais o estudo do capítulo. E nesse capítulo é exatamente o orgulho e a humildade. Então, basicamente, nós vamos falar um pouco sobre isso. E tem esse livro aqui que eu gosto muito, O Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha. É do, ele é escrito por um psicólogo espírita, o Sérgio Luiz da Silva Lopes. E tem algo interessante escrito aqui na Contra em que ele diz assim, o código do monte não se constitui em nenhuma grande descoberta. Não é minha intenção revelar nada de espetacular, porém, dentro da minha prática de psiquiatria, junto ao ser humano que sofre, foi acontecendo ao natural uma reflexão sobre a psicologia dessas virtudes. Muitos autores já têm escrito sobre o assunto de forma grandiosa, cada um apresentando o seu enfoque. O presente estudo também nasceu a partir de reflexões que surgiram após algumas conferências sobre esse tema, que sempre me encantou. No Sermão da Montanha, ele haveria de entoar a mais bela página mural já ouvida no planeta, e ele dizer essa frase. Porque realmente é uma frase que marca muito. Se todos os livros da humanidade perecessem, e se só se salvasse o sermão da montanha, nada estaria perdido. Exatamente, nada estaria perdido. Porque só com as bem-aventuranças que Jesus nos deixou, bastaria para que nós pudéssemos compreender todas as questões que nos envolvem enquanto espíritos imortais, nesse mundo, nessa escola que nós estamos que é a terra. A grande escola, por onde todos nós precisamos passar e o mais importante, nós precisamos ao final do tempo sermos aprovados. As provas são muitas e nós temos que passar por todas elas e irmos sendo aprovados até a prova final. o que também tem na escola, sabe, né? A gente passa, a prova, a prova, e lá, tá, tem uma prova final. Então, é mais ou menos isso. E esta página de hoje é uma das bem-aventuranças que Jesus nos deixou lá no Código do Monte. Então, lá no Sermão da Montanha, o que significa né, bem-aventurança? Na filosofia grega, Dizer felicidade. A felicidade é o fim último e supremo bem do homem, o que constitui o verdadeiro sentido da sua vida, ou seja, o que todos nós buscamos, o que todos nós queremos, todos nós queremos felicidade. Então, as bem-aventuranças, bem-aventurança significa isso. Em hebraico, quer dizer em marcha. E a infelicidade é estar parado. Parado sobre a imagem, parado sobre os sintomas, parado sobre as memórias. Então vejam bem. Em marcha. Não podemos parar. Estamos em marcha. Sempre andando e buscando a renovação, a melhoria, a evolução. Então, o sermão da montanha foi pronunciado por Jesus no alto de um monte em Cafarnaum. E nele Jesus faz uma síntese das leis morais que regem a humanidade. E por isso... Diz o Sérgio Lopes ali, se nenhum outro livro existisse, apenas o Sermão da Montanha, isso nos bastaria exatamente porque aí Jesus nos deixa um resumo, uma síntese de todas as leis morais, as leis de Deus que regem a humanidade. Aquelas leis que por mais que nós achemos que não, estão registradas na nossa consciência e que ninguém de nós pode dizer que não sabe, nós podemos até fazer que Coisas contrárias a essa lei Mas ela está na consciência E nós sabemos o que é o certo e o que é o errado Mesmo que lutemos contra isso Emmanuel, no livro Pai Nosso Psicografia do Chico Xavier Ele nos fala isso aqui Que contrassenso é esse Que Jesus nos fala no Sermão da Montanha Felizes os pobres em espírito Felizes os que choram Felizes os injustiçados Felizes os que têm fome e sede de justiça. Felizes os que sofrem perseguição. Aonde está a felicidade disso? E por que, que ele nos diz isso? Bem-aventurados os que são pobres de espírito. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí por aí vai. Então, tem um contrassenso nisso? Não. O problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de ser interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Ou seja, lê no momento que ler, mas é um contrassenso, não pode? Como Jesus vai nos dizer que nós somos felizes sofrendo? Como que há é felicidade em sofrer? Mas se nós compreendermos que é através do sofrimento que nós conseguimos evoluir, as coisas começam a mudar um pouco se nós compreendermos que nós temos que ser resilientes, que nós temos que ser não conformados, mas aceitarmos as provas, as dificuldades e os sofrimentos. Porque cada vez que nós nos revoltamos, sempre tudo fica pior. Quando nós aceitamos os sofrimentos, as dores, procuramos compreendê-las, mais facilmente conseguimos vencer e passar por tudo. Então, confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos que lhes partilham aflições e trabalhos. Todavia, cabe-nos lamentar que o mestre categoriza sacrifícios e sentimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Não existe nenhum sofrimento que não nos venha como uma benção, para que nós possamos aprender, nos educarmos, Toda a pedagogia de Jesus é educativa, por isso pedagogia. Tudo que ele nos ensina tem um fim útil. Tudo que ele nos deixou é para nos garantir felicidade futura. O que se deve então entender por pobres de espírito? Jesus não quer dizer os que têm pouca inteligência. Pobre de espírito não é quem tem pouca inteligência. Ele quer dizer os humildes. Que, na verdade, não seria bem, digamos assim, a tradução bem exatamente é pobre de espíritos, e sim pobre em espírito. É pobre em espírito aquele que não é o um E a toda a humildade se opõe o orgulho. É que nós falamos, as duas palavras. Orgulho e humildade. Porque o orgulho é o pior dos vícios. A humildade é a maior dos virtudes. E nós temos que sempre trabalhar na nossa vida. Procurando substituir sempre um vício por uma virtude. E substituir o orgulho pela humildade é uma das tarefas mais difíceis dos espíritos tipo nós. Imperfeitos, orgulhosos, vaidosos, que sempre queremos mais e mais. E quanto mais temos, mais erramos e mais nos prejudicamos. Mas essa é a tarefa. Qual a significação moral do orgulho e da humildade? O orgulho é um ato de revolta contra Deus. O orgulhoso, ele se sente mais do que Deus, porque ele pode tudo, ele escolhe, ele faz, não interessa nada. Ele pode fazer isso. E nós, pensando pelo outro lado, pode. Por quê? Porque todos temos livre-arbítrio. E Deus, que é Deus que nos criou, o nosso pai respeita o nosso livre-arbítrio. Então, a humildade, pelo contrário, é a ato de submissão a Deus, submissão às leis de Deus, ou seja, observar as leis de Deus, aquelas que estão na nossa consciência. O orgulho afasta o homem de Deus, impede a entrada no reino dos céus. E vejam bem, reino dos céus está entre aspas, porque não é o reino dos céus esse que a gente costuma imaginar, com os anjinhos tocando harpa e Deus, aquele senhor de cabelos brancos barba branca, sentado num trono, maravilhosamente sem fazer nada. Não, esse não é o reino dos céus. O reino dos céus significa nós podemos estar em lugares onde iremos continuar trabalhando no bem, onde iremos encontrar paz, alegria, felicidade sim, em fazer o bem. Esse é o reino. Lá no capítulo 2, quando Jesus fala que meu reino ainda não é deste mundo, ele diz por quê? Porque os homens ainda não sabem se amar. Os homens ainda têm orgulho, têm vaidade. E enquanto isso existir, não existe o reino de Deus, não existe o reino dos céus. Então o reino dos céus é aquele local onde todos se amam porque se sentem iguais. Todos somos filhos de Deus Perante ele, todos somos iguais. A humildade, ao contrário, né, aproxima o homem de Deus. Facilita chegarmos a esse local de descanso e de paz. O orgulho impede a aceitação do mundo espiritual e da existência de Deus. Orgulhoso, geralmente, falar para ele em vida futura, vida depois da morte, a continuidade, é muito raro ele acreditar. Às vezes até diz que sim, mas lá no seu interior, dificilmente. Porque se ele é o melhor, o que, que vai ter melhor do que ele e a vida dele depois? Nada. A humildade facilita essa aceitação. A gente passa a realmente acreditar e confiar em Deus e nos seus desejos a gente passa a sentir a presença de Deus junto de nós. E a gente passa a ter certeza que nunca estamos sozinhos. Porque Deus está conosco sempre. Como ser o maior na Terra e no mundo espiritual? Na Terra, a gente é o maior se se fizer pequeno, conforme diz Mateus lá no capítulo 18, 19. Versículo 1 a 5. Se a gente se fizer pequeno aqui, ou seja, observar as leis de Deus, ser humilde, ser caridoso, isto é ser pequeno. Como Jesus disse, tudo aquilo que fizeres a um dos menores, dos meus irmãos, a mim o está fazendo. Então, é o se fazer pequeno. Esse será maior no espiritual. Se fizer servo, próprio Mateus, no capítulo 20, versículo 20 a 28, se fazer servo não é se fazer escravo, é se fazer servo de si mesmo, do seu orgulho da sua vaidade, trabalhar contra isso, procurando ser melhor. Eu preciso hoje ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. É, isso é se fazer servo, servo da observância das leis de Deus. É servo, não do outro, é de mim, porque enquanto eu mantiver em mim orgulho, vaidade, todas, esse, todos esses vícios, as virtudes não entrarão no meu coração e na minha mente. Então, eu preciso me fazer servo de mim mesmo para poder me modificar. E aí, então, serei maior no mundo espiritual. Se fizer escravo, da mesma forma, está dentro do mesmo capítulo 20 de Mateus. Quando eu consigo vencer a mim mesmo, eu posso ser o primeiro. Porque vencer o outro, se eu sou alguém que tem uma boa oratória, eu venço qualquer pessoa pela conversa. Mas eu vencer-se a mim mesmo. E eu vencer-se lá na minha consciência ao vencermos -me dos meus erros, a reconhecer os meus erros, a reconhecer o que eu preciso me modificar. Então, eu preciso sim me fazer escravo do bem, escravo da minha consciência que me diz o que está errado e a partir daí começar a modificar para poder ser o primeiro no reino dos céus no reino dos céus o primeiro é aquele que chegou lá na festa e não chegou e sentou no primeiro lugar, como nos diz nesse capítulo do evangelho. Ele foi lá e sentou lá no último lugar. Por quê? Porque se ele senta no primeiro, pode acontecer que o dono da festa chegue e diga, olha meu irmão, tu estás no lugar equivocado, esse lugar não é para ti, é para outra pessoa e então tu te retira. Então ele já, sabendo disso, o que, é que ele faz, ele já vai para ele. E deixa o primeiro livro para que o dono da festa coloque lá sentado quem ele julgar ou que chegue, então, para ele e diga meu amigo, eu estava te aguardando aquele lugar é para ti. Que é o que nós esperamos aconteça conosco no mundo espiritual.
1: os nossos amigos, os
0: benfeitores, eles dizem, olha, tu chegaste, tu estás aqui, não, vai adiantar. Entra, tem um lugar para ti também. Então, é isso aí. Né? E aquele que se eleva Será humilhado Porque diz o evangelho Que todos nós que aqui na terra recebemos Todos os louros, todas as vitórias Todas as maravilhas Já recebemos aqui Não necessitamos do um outro lado Então Ser humilhado no mundo espiritual Como aquela rainha Que achou que sendo rainha na terra A rainha chegaria no mundo espiritual E quando chega lá Ela se vê menos do que aqueles que eram seus empregados isso é se sentir humilhado, porque acha-se muito elevado e no final dos contos não é nada disso. As inversões sempre possíveis, né? Então, na Terra e no mundo espiritual, geralmente, na Terra, os maiores são os menores no mundo espiritual. E os pequenos da Terra são os grandes mundo porque os pequenos, eu já falei antes... São aqueles que aprenderam com o sofrimento... São aqueles que aprenderam a ser humildes de coração... Então, no mundo espiritual serão grandes... Grandes que estarão prontos ao trabalho no mundo espiritual... A viver no bem e trabalhar no bem sempre... Numa encarnação, vem numa elevada posição... E noutra outra encarnação, em ínfimas condições... Numa vem em posição inferior e noutra em posição elevada. Isso acontece conosco, consequentemente. Nós hoje estamos aqui em uma determinada situação, digamos assim, na, na sociedade. Muitos de nós, pode que tenham sido em outra encarnação, em outra situação, pessoas muito ricas de dinheiro, de poder, como também pode ser que tenhamos sido mais miseráveis no sentido do que o que nós somos hoje. Então, nós não sabemos. Não quer dizer que porque hoje nós estamos numa situação social elevada, nós somos os melhores. E nem tampouco, se estamos em uma condição mais inferior, somos os piores. Nós estamos exatamente nas condições necessárias para o nosso aprendizado e a nossa evolução moral. Às vezes nós precisamos estar numa situação elevada para saber utilizar bem o dinheiro que temos auxiliando os outros. Como um exemplo, pessoas que têm dinheiro abrem uma grande empresa, dão um emprego a uma infinidade de pessoas e tratam bem aos seus empregados, valorizam os seus empregados. Então, são as formas que nós temos, vindo numa situação ou noutra situação, de qualquer forma evoluirmos. As divinas concessões, né? Deus dá aos humildes o segredo dos céus, aos sábios e aos prudentes os segredos da terra. Então, nessa passagem aí do Evangelho, né, Jesus nos diz isso, que ainda bem que Deus, o Pai, né, não deu aos sábios e aos prudentes os segredos da terra, e sim aos humildes de coração, porque eles sim vão fazer a diferença. Então, Deus não põe a luz sobre o alqueiro. O orgulho é a catarata que ele estou da visão. Deus não lhes quer abrir os olhos à força. Médico hábil, Deus lhes corrige primeiro o orgulho. Às vezes nós passamos por um sofrimento e vem outro e outro e parece que os sofrimentos não têm fim. Mal acaba se resolve uma questão, vem outra. E assim vai. Por quê? Por que será? Porque nós não paramos para pensar nisso. Nós só nos revoltamos contra Deus e achamos que ele é injusto conosco, sempre nos dando dificuldades e sofrimentos. Quando, na verdade, o que, que Deus está fazendo conosco? Está nos dando o ensinamento de que nós precisamos nos modificar, que nós precisamos deixar de lado o, o nós precisamos ser humildes de coração então para corrigir o orgulho muitos sofrimentos vem. algumas características então dos orgulhosos né, e dos humildes o orgulhoso procura o primeiro lugar em tudo quer sobrepor-se aos outros porque ele sempre é melhor ele sempre sabe mais é indulgente para tudo o que o lisonjeia. Acredita-se infalível e revolta-se contra Deus. Sim, Ele é o que tudo sabe, o que tudo pode. Quem é Deus? Se Ele é mais.
1: Ele toma as decisões, ele
0: pode. Ao contrário, humilde o que faz. Suporta humilhações com coragem. Quantas vezes na nossa vida já pode ter acontecido, por exemplo, conosco mesmo, com pessoas conhecidas, com familiares nossos, quantas vezes vieram humilhações, e grandes humilhações, e soubemos calar, e soubemos suportar com coragem, porque o silêncio é sempre o melhor, o mais sábio é o silêncio, e se suporta. O humilde se faz pequeno, ele não se acha melhor que ninguém. Ele sabe que ele não é pior que os outros, mas ele também sabe que não é melhor que ninguém. Então, ele nunca se considera superior. É submisso a Deus. Ele procura observar as leis de Deus. É generoso e caridoso sem ostentação. O humilde dá, como diz aquela outra passagem do evangelho, né? Faça a vossa mão direita, aquilo que, a esquerda, dê a vossa mão direita aquilo que a esquerda não saiba. Ou seja, fazer o bem pelo bem, sem ostentação. E não dar quando tem alguém que está vendo e vai dizer Ah, não, mas foi o fulano que deu. Ah, mas o fulano doa. Ah, não. não. Ele faz com simplicidade, com humildade, não para aparecer. Porque, na verdade, quando se auxilia, por que, que precisa o nosso nome aparecer? Por que, que é o importante? Não é o auxílio que se deu e que a pessoa que recebeu conseguiu solucionar os seus problemas, as suas dificuldades? Às vezes, até quando a gente dá uma palavra de conforto, de consolo, precisa-se dizer aos quatro cantos do mundo que a gente deu uma palavra de conforto e consolo? Não. Importante que a pessoa que ouviu se sentiu bem, que você conseguiu, pelo menos por alguns instantes, melhorar, ter uma outra visão, E fala sobre as opções, então, do homem inteligente. Né? Desenvolver as inteligências retardadas e as conduzir para Deus. Ou seja, auxiliar não só no seu adiantamento, mas no adiantamento de todos aqueles que lhe estejam ao redor. E assim poder conduzir para Deus né? o avanço da humanidade, tão sofrida, e com tantos problemas hoje, que não só pelas questões da pandemia em si, mas pelas questões em que a humanidade se encontra, espiritualmente falando, que a epidemia deveria ter auxiliado a grande maioria a modificar-se, a ter um momento, um insight das coisas. Mas não aconteceu bem assim. Mas continuamos confiando em Deus. Tudo há de melhorar. A humanidade avança-se, seja de que forma for, mais lento, mais rápido, em alguns momentos mais rápido, em outros momentos mais rápido, outros menos rápido, com a vinda de alguns espíritos mais evoluídos, temos avançado nos últimos tempos, em alguns aspectos, mais rapidamente. E assim, então, né? destruir a ideia de Deus e da providência, vai fazer com que se atravesse existências miseráveis. Todos aqueles que, em vez de auxiliar, de, em vez de trabalhar pelo avanço, trabalham pelo retrocesso das questões espirituais, do bem, do mal, porque o espírito não retrocede. O que ele aprendeu, ele aprendeu, mas ele estaciona. E quem faz com que outros também estacionem, com certeza, esses atravessarão existências miseráveis, ou seja, nós estamos aqui hoje com algumas condições para nos melhorarmos. Se nós não fizermos nada aproveitando essa existência com as condições que temos, podemos ter certeza que viremos numa outra, mas sim em condições muito piores para fazer as mesmas coisas. E agora então, vamos colocar aqui uma, uma mensagem que ela, ela tem bastante a ver com isso nós falamos e esperemos que cada um de nós possa refletir a importância de sermos humildes, de fazermos assim como o benfeitor desta casa Francisco de Assis, viver na humildade e simplicidade. Isso é o de melhor que nós podemos ter. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E é com essa frase que encerramos do nosso Mestre Jesus. Que seja ela uma das fontes do nosso pensar diariamente. Muito obrigada.